0: 안녕하세요 이동 기자입니다. 안녕하세요 문경환 기자입니다. 자, 오늘 지난 시간에 이어서 그 알렉시 러시아 신문사 기자 알렉시와의 인터뷰 내용을 또 얘기를 해드리겠습니다.
1: 예, 기자가 기자를 인터뷰한 네. <웃음> 재미있는 <웃음> 인터뷰죠. 예.
0: 그 오늘은 북한의 여러 이제 시설물들에 대해서 좀 집중적으로 얘기를 음. 나눠보도록 하죠.
1: 네, 일단은 그 지난 시간에 좀 생각을 해보니까. 4월달에 했다 이렇게만 얘기를 했지 구체적으로 이분이 언제 언제 가셨는지를 정확하게 얘기를 안 했던 것 같아요. 아 예. 예. 예 알렉시가 북한을 언제 언제 방문하셨는지 음 처음에는
0: 2005년도에 금강산을 다녀온 게 처음이었다 그래요. 네. 그때는 이제 한국 특파원이었다 합니다. 음. 그래서 한국에서 북한으로 이제 들어갔다 그래요. 그 다음에 2006년하고 2012년에 개성공단을 다녀왔고요. 그러니까 개성공단 갈 때도 특파원으로 갔다 온 거고 작년 12월에 이 라선 특구를 갔다 왔고 음. 그때 이제 포스코에서 왜 러시아산 석탄을 라진항까지 기차로 날라서 라진항에서
1: 포항으로. 배에 실어서
0: 예 포항으로 가는 그그 그 이제 이벤트가 있었잖아요 네네. 그걸 이제 취재하려고 음, 라진하산그 철도를 직접 타고 북한에 들어갔다 그래요 하산으로 어. 음, 가서 하산에서 철도 타고 음, 북한 들어간 거죠 그럼
1: 지난번에 라진 얘기 하셨을 때가 이때인 그렇죠. 모이네요 예. 음.
0: 그리고 이제 가장 최근에 방북한 게 4월이었고, 4월 11일 날신이주와 단둥을 갔다 왔고, 4월 13일부터 30일까지 어 북한 전역을 이렇게 좀 왔다 갔다 했던 것 같아요. 아. 그러니까 이렇게 오랫동안 이제 보름 정도 북한에 체류한 게 이번이 이제 처음이었다. 이렇게 얘기를 하고요. 그 전에는 이제 중국에 가서 중국에서 북한의 이제 국경지대를 많이 왔다 갔다 한 적은 있었다 그래요. 네. 뭐 백두산도 중국 을 통해서 이렇게 백두산도 갔다 온 적도 있고 음,
1: 그렇습니다. 4월 11일날 신이주 갔다가 단둥을 나온 다음에 12일은 중국에 있고 13일부터 다시 이제 북한으로 갔다 그렇죠. 뭐 이렇게 됐겠네요. 네. 어, 그러면 올해 이제 4월 13일날부터 보름 넘게 북한을 방문했는데 을 구체적으로 어디 어디를 다녀왔는지 그것도 궁금합니다.
0: 네, 뭐 기본적으로 이제 평양 갔다 왔고 그 다음에 이제 남포 루양산 개성 비무장지대
1: 이런 곳들을 이제 쭉 다녀왔다 그다뭐 음, 여기저기 많이 다녀오신 것 같은데 그~ 이제 알렉시가 북한에 가서 인, 가장 인상적인 곳은 어디였다라고 말씀을 하시던가요
0: 뭐 단연 평양이겠죠 네. 음, 평양에 갔는데 높은 건물들이 그렇게 많이 있대요 음. 아이 북한은 높은 건물 짓는 걸 좋아하는구나 뭐 이런 느낌이 들었다고 하는데 <웃음> 네. 뭐 그~ 주체사상 탑이라든지 뭐 이런 아주 높은 그러니까 우리가 주체사상 탑 하면은 아 그냥 탑이구나라고만 알고 있는데 직접 가서 보면 진짜 높다 그래요 이게 어. 음, 초고층 빌딩 같이 이렇게 아주 높다 그럽니다. 음. 거기 직접 올라가 가지고 이 평양의 전경을 이렇게 쭉 사진 찍은 것도 있더라고요. 네. 네. 그리고 또이 요즘 셀카봉 있잖아요. 네. 셀카봉 같은 걸로 해가지고. 그 꼭대기에서 아래를 이렇게 딱 찍은 게 있는데, 아. 어, 까마득 하더라고요. 어. 어, 아주 무시무시한네
1: <웃음> 북한에는 드론을 이용한 촬영이 되는지 모르겠는데요. 그런 걸로 해가지고 보면 또 그것도 장난 아니겠네요. 네, 재밌겠죠.
0: 어. 그 다음에 또 이분이 산을 좋아해가지고 뭐 여러 산들도 많이 인상이 남았다그래요 묘양산, 금강산, 백두산 이런 산들 또. 인상이 남았다고 합니다.
1: 음, 평양에서 이제 제일 높은 빌딩 하면 아무래도 유경 호텔, 이게 좀 생각이 나는데, 네. 이 유경 호텔 혹시 들어와봤는지도 궁금합니다.
0: 예, 그 유경 호텔은 취재하면서부터 이렇 들어와가지고 한번 꼭 가보고 싶었대요. 네. 그래서 이제 안내원한테 얘기를 해서 안내원이 어, 그럼 갑시다 그래가지고 갔다는 거예요. 네. 근데 개방은 안 됐대요.
1: 음... 그냥
0: 바로 앞에 가가지고 뭐 사진만 찍고 왔다 그러는데, 현재 내부 공사가 아직도 진행 중이라고 합니다.
1: 음... 내부공사 중이라면 상당히 내부공사를 오래 하고 있는 것 같은데 그렇죠. 몇년 전부터 계속 네. 내부공사한다는 얘기죠들몇년 그 전인가요? 그 아래층에는 입주했다 이런 얘기도 들은 적이 있었는데 네. 그렇죠
0: 저도 그렇게 들어서 들어가 아. 봤나 했더니 아직 개방이 안 됐다. 아, 이렇게 아, 아쉽네요.
1: 어떤 느낌이었는지 좀 궁금했는데 네. 아쉽고 뭐 네. 이분이 이제 아까 보니까 지방에도 가보고 평양에도 가보고 이랬던 것 같은데 수도와 지방의 차이가 이제 있지 않습니까 아무래도 네 그렇죠 어, 북한은 어떤 정도였던지 그것도 궁금합니다 차이는 일단 많이 난다
0: 그래요 네. 그러니까 평양이 제일 발달돼 있고 평양의 모습은 보통 동아시아 국가들하고 뭐 비슷하다 뭐 이렇게 이제 얘기를 하고 있고 높은 음. 건물들 많고 굉장히 깨끗하다 그래요 네. 거리가 굉장히 깨끗하고 그다음에 이제 뭐 신이주 남포 라진 특구뭐 이런 데도 갔었는데 거기도 다른 도시들처럼 이렇게 좀 많이 발전하고 있다 음. 지금 공사를 진짜 많이 하고 있다 그래요 네. 근데 공사하는 모습을 쭉 보면 굴삭기 이제그 포크레인 이런 것들은 많이 있는데 다른 장비들은 좀 부족한 것 같다 아. 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요
1: 건설하니까 또 최근에 한국 기업 건설 기업들이 아주, 아주 이제 경영을 겪고 있는데 예 남북 관계가 좋았으면 좀 진출도 하고 참 좋았을 것 같은데 아쉬운 부분이 있습니다. 네.
0: 음,
1: 이분이 이제 문수물놀이자 다녀오셨다 뭐 이런 얘기를 제가 들었는데 네네. 이분 뭐 입장료를 내고 들어가셨나요 어떤 아, 아니요, 어떤가요? 그
0: 이제 구경하러 취재차 구경하러 간 거라서. 입장료를 내고 들어가진 않았고 음. 그 북한의 이제 수영장들은 외국인이 난 가는 날이 원래 별도로 있었다 그래요 예전에는 아. 근데 이제 문수물놀이장 같은 건 그런 게 없고 아무나 아무 때나 어이 돈만 내면 들어갈 수 있다 그렇게 하고 가격이 얼마인가 물어보니까 북한 사람들은 2.5 달러 외국인은 10 달러를 낸다 이렇게 얘기를 하고 있는데 2.5 달러면 우리 돈으로 한 2,500원 뭐, 뭐 많이 잡아서 3,000원 예 음. 외국인 은한만원 정도니까 수영장이 이 정도면 상당히 싼 편이죠 왜냐하면 여기가 그냥 단순 수영장이 아니라 워터파크인 거잖아요 네. 그러니까 워터파크가
1: 이 정도 가격이면 꽤싼 편이다 입장료만 이렇고 실제 거기 각 시설 이용료는 또 추가로 받고 이런 거 아닐까요 혹시 아
0: 그건 모르겠네요 이 사람이 네. 이제 그냥 구경만 해가지고 그렇게 자세히는 물어본 건아닌데 네.
1: 어, 북한 돈은 얼마 되는지 모르지만 아무튼 북한 사람들은 2.5달러 외국인은 10달러 정도다 네 어. 이분이 이제 가신 게 4월달이었지 않습니까. 네. 아무래도 4월달이면 수영하기엔 약간 추운 날씨인 것 같은데. 네. 그렇죠. 그래서 실외수영장은 6월부터 개방되는
0: 거고 아. 실내수영장만 지금 개방을 해놓은 상태라 그래요. 어.
1: 그러면 실내수영장이면 거기 뭐 온수거가 나온다든지 뭐 그렇죠. 이런 건가 그렇죠. 좀 따뜻한
0: 물로 하겠죠. 어. 음. 그러니까 우리도 왜 실내수영장 겨울에도 운영하잖아요. 네네. 따뜻한 물로 해가지고. 사람들이 아주 많았다 그래요. 실내수영장에는. 음. 음. 그리고 이제 수영장이 뭐 하나만 있는 게 아니라 다양한 수영장들이 있고 뭐 워터파크식으로 여러가지 각종 시설들도
1: 음. 다 갖춰져 있고 네.
0: 이분이 그설악산의 워터파크를 갔다 온 적이 있었는데 네. 거기랑 거의 비슷한 수준이었다. 어. 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 제가 설악산 워터파크를 안 가봐서 저도
1: 못 가봐가지고 <웃음> 뭐 비교는 안되는데 <웃음> 가보신 분들께서 한번 상상을 해보시면 좋을 것 같네요.
0: 아무튼 네. 시설 자체는 굉장히 좋았다. 거의 세계적 수준이다. 뭐 이렇게 평가를 하셨고요. 네. 이 실내 수영장은 한 4천에서 5천 명 수용이 가능하고 실외수영장은 15,000에서 2만 명까지 수용할 수 있다. 그러니까 어, 상당히 큰 네. 규모 상당히 큰것 같습니다. 예. 어. 그리고 그 안에 물놀이장 뿐만 아니라 대형 사우나, 당구장, 호프집 커피숍, 레스토랑, 체력단련실 이런 온갖 이 시설들이 다 있는 종합 스포츠 운동시설 이라고 보는 게 맞대요. 네. 그리고 뭐 안에 미용실, 이방을 속까지 있고, 네.
1: 그러니까
0: 한번 들어가면 그냥 하루 종일 놀수 있는 거죠. 어... 그런 이제 시설이다. 네. 이렇게 얘기를 하더라고요.
1: 네. 문수물놀이장은뭐 이렇게 감상을 하신 것 같고, 문, 그 문수물놀이장 말고 다른 데는 가본 데가 어딘지 네, 궁금합니다.
0: 그... 최근 이제 화제가 되고 있는 옥류아동병원 네. 갔었고 김일성종합대학 교수아파트 어. 정확하게는 이제 교수아파트가 아니라 교원아파트죠 네. 그래서 교수와 교직원들이 다 같이 사는 아파트고 옥류아동병원 같은 경우는 시설이 아주 좋았다 이렇게 얘기를 하고 의사들과 애들도 많이 있고 어~ 도시마다 이렇게 큰게다 있냐라고 물어보니까 거기 의사 하는 얘기는 지방마다 아동병원은 다 있대요 네. 근데 이~ 평양에 있는 옥류아동병원이 가장 크다. 음. 뭐 이렇게 얘기를 하고, 2013년도에 CT 촬영기도 들어왔고, 뭐, 화면을 보고 진료하는 원격 진료. 그러니까, 지방에 있는 아동병원하고, 이, 인터넷으로 연결을 해가지고, 음. 화면, 화상통화를 하면서, 이 원격 진료하는 것도 가능하다. 어. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 그러니까 북한의 자체적으로 구축한 인트라넷을 이용한 원격 진료가 된다는 그렇죠? 어. 그런 거죠.
0: 네. 어.
1: CT 촬영기가 2013년도에 들어왔으면 약간 좀 늦다라는 느낌이 좀 들긴 하네요. 네, 그렇죠. 예. 네. 그러면, 김일성종합대학 그 교원 아파트는 어땠는지 그것도.
0: 네, 이분 얘기가 평양에 원래 주민들이 사는 집은 화장실이 집 밖에 있다라고 알고 있었대요. 네. 그니까 아마 이건 이제 아파트 얘기는 아닌 것 같고 그 음. 일반 가정집 주택들 있잖아요. 네네. 우리도 왜 보면은 옛날 주택들을 보면 화장실이 다 밖에 있잖아요. 네네. 네 네. 제가 지금 사는 집도 화장실이 밖에 있어요. 아 그래요? <웃음> 옛날 <웃음> 상당히, 옛날 집이 생 아, 예, 상당히 오래된 <웃음> 집인데 아. 음, 그런 이제 좀 아. 옛날식 그런 집들이 있었다고 알고 있었는데 음. 어, 가 보니까 이뭐 아파트니까 사실 저는 당연한 거 아닌가라는 생각이 들었는데 화장실이 안이집 안에 있더라. 네네. 어, 그런 이제 것도 봤고 교수들 위에 이제 집인데 네 명이 사는 집을 들어가봤대요. 네. 어, 거기에 방이 5 개가 있었다는 어... 거예요. 네명 사는데 방5섯 개면 너무 큰거 아닌가 싶기도 한데 <웃음> 매우 큰 집이라고 하더라고요. <웃음>
1: 하나는 뭐 서적 서적 놓는 대로 하고 어, 뭐 서재로 쓰겠 서재 쓰고 하나는 뭐 게임실로 쓰고. <웃음> <웃음> 네.
0: 그 이제 그 러시아의 외교관들하고 같이 거기를 이제 방문을 했나봐요. 그래서 뭐 아파트 엘리베이터는 잘 작동하느냐 뭐 이런 것들 물어봤는데 뭐 전력 문제 이런 게 전혀 없다 어, 문제 없다 이렇게 얘기를 들었다고 합니다. 네. 그리고 또 이제 여기가 초고층 아파트잖아요. 네. 매우 높은 아파트라 보니까 전망도 참 좋다 이렇게 음. 얘기를 하더라고요.
1: 네, 전력 문제 관련해서는 사, 이런저런 얘기가 많아가지고 이분좀 이번에 말씀이 또 좋은 자료가 될것 같습니다. 네. 어, 그, 그 안내원들 그러니까 이번에 그러면은 평양 쪽 갔으면은, 마신령 스키장은 이분 가보지 못하셨겠네요. 예, 네, 그렇죠.
0: 원산 쪽은 안 가봤으니까. 음. 거기 이제, 그 안내원들이, 겨울에 와서 마신령 스키장 한번 같이 가자. 음. 뭐 이런 얘기 했다 그래요.
1: 이분이 가시면 또 어떤 느낌을 남기실지. 네. 동양 최대 규모라고 하는데, 저희도 조만간 빨리 가고 싶습니다. 이 전망 이야기가 나와가지고 또 궁금해진, 궁금해진 게 있는데요. 최근에 평양 사진 보면 야경이나 이런 거 보면 막 이제, 불도 켜져 있고 이렇잖아요. 네. 실제로 야경을 보셨는지.
0: 음. 뭐 야경 당연히 이제 봤을 거고 서울보다는 그렇게 밝지는 않았다. 음. 이렇게 얘기하더라고요. 근데 뭐 그렇다고 뭐 우리가 사진으로 보는 것처럼 막 깜깜한 완전히 어두운 그런 것도 아니고 기본적으로 이제 조명들은 다 되는데 서울처럼 막 휘양 찬란하고 이런 정도는 아니더라. 이렇게 얘기했고 그 밤에 유원지를 한번 갔다 온 적이 있대요. 네네. 밤에 갔는데 사람들이 굉장히 많았고, 그때가 4월 25일이었어요. 그러니까 조선인민군 창건일이죠, 이때가. 어, 이때 쉬는 날인 거고, 국가 이제 공휴일인 거죠. 그러다 보니까 사람들이 굉장히 많았고, 안내원이 이제 놀이구구 타자라고 했는데, 어, 타지는 않았다고 합니다. 일단, (웃음) 양복을 입고 있어가지고, 양복 입고 놀이구구 타면 좀 이상하지 않겠냐, 이런 생각도 들고, 그 다음에 이제 사람들이 워낙 많다 보니까 다 이제 줄 길게 섰을 거 아니에요. 근데 이제 또, 이 사람들은 이제 외국인 기자들이라고 해가지고 또 먼저 이렇게 딱 태워줄 것 같은데, 그럼 또 음. 이제 새치기 한다고 뒤에서 또 욕하고 그럴 것 같아가지고, 음. 아, 그건 아닌 것 같다라고 해서 타지는 않았다 그래요. 그리고 뭐 이제 주체 사상탑이라든지 만수대 창작사에 있는 동상이라든지 이런 것도 밤에 봤는데, 어 상당히 조명을 잘 해놨더라. 음. 그렇다고 하고, 근데 이제 이분은 평양에는 이때가 이제 처음 간 거라서 옛날하고 지금하고 어떻게 다른지는 사실 이제 비교하기는 좀 어렵고 전에 갔다 온 사람들하고 이제 얘기를 해보니까 어, 전력 사정이 훨씬 좋아진 것 같다. 아... 이렇게 평가를 했다고 합니다.
1: 네, 뭐 최근에 기사 보니까 가정마다 태양열 발전... 뭐라고 해야 그래, 뭐라 되죠? 태, 태양열 발전하는 그거를 네, 놔둬놓고 태양전지판 뭐, 태양전지판 네. 놔둬놓고 뭐 쓴다 이런 얘기도 본 적이 있는데 네, 그렇죠. 아무래도 그런 거에 영향도 좀 있을 음. 수도 있겠네요.
0: 음. 그게 이제 태양광 전지판을 집집마다 많이 쓴다 그래요. 네. 그래서 집에 이제 설치하는 게 100, 100달러 정도
1: 한다고 합니다. 음. 그러니까
0: 한 10만원 정도 들여서 그걸 설치를 하고 자기 아파트에 이제 설치를 하고 이게 평양뿐만 아니라 뭐 라선특구라든지 신유주라든지 음. 제가 예전에 사진 보니까 개성에 있는 아파트들도 네. 이렇게 다들 집집마다 베란다에 태양 전지판을 다 설치를 했더라고요. 음. 그래서 중앙에서 공급하는 전력을 이 대비 그 어려운 부분들이 있으니까 전력이 이렇게 막 남아돌지는 않을 것 같아요. 네. 그래서 집집마다 그런 식으로 해서
1: 전기 문제를 이제 해결하고 있는 게 아닌가 이렇게 음. 생각이 드네요. 네. 이또 이제 궁금한 게 북한에 나무가 없다 이런 얘기 많지 않습니까? 네, 네. 직접 이제 보셨을 것 같은데 네. 어땠는지 그것도 어, 일단
0: 뭐 시골에 가면 나무가 없다는 나무가 없는 산들이 꽤 있어요. 네그 실제로 북한에서도 자기들 이제 나무가 부족하다는 걸 인정한다, 그럽니다. 어, 그런데 묘향산 같은 그 이제 깊큰산 깊은 산 이런데 가면은 나무는 많이 있다고 합니다. 네 근데 어쨌든 전반적으로는 한국에 비해서는 나무가 많이 부족한 것 같고 어. 한국에서는 사실 나무가 그, 많이 있을 수 밖에 없는 게 나무를 쓸 일이 없잖아요.
1: 그렇죠. 예, 그러니까
0: 대부분 이 나무를 원자재로 하는 산업들은 수입에다가 갖다 써버리는 거고 국내 나무들은 실제로 별로 쓸 일이 없다 보니까 한국은 나무가 이제 부족할 필요가, 부족할 일이 없고 <웃음> 산불이 나지 않는 이상 산에 민둥산은 있을 수가 없는데 북한 같은 경우는 이제 연료난이 좀 오랫동안 지속되다 보니까 이제 주민들이 사는 마을 근처의 야산에서는 이 나무를, 땔감으로도 많이 썼고, 그 다음에, 밭이 부족하니까, 논밭이 부족하니까, 거기 이제 나무를 뽑고, 거기를 이제 밭으로 개관하는 경우도 많고,
1: 음. 그런 것들이 있는 것 같습니다. 네. 그러고 보니, 저희는 가구나, 가구를 만들거나 이렇게 할 때도 다 수입하는 원목 그렇죠. 가지고 하는 네. 거니까, 한국에 나무를 쓸 일이 거의 없네요,
0: 진짜. 네. 종이도 어. 다 동남아에서 펄프 수입해다가 만들고 있고.
1: 음. 그러니까, 나무가 많을 수 밖에 없겠군요, 아무래도. <웃음> 네. <웃음> 네. 그, 4월 달이면 막 가뭄이 심하고 이랬을 것 같은데 농업 상황 은 어땠는지 직접 막 보셨을 것 같은데. 네, 일단은 그 물이 많이 부족한 건 맞대요. 네.
0: 그래서 농사가 상당히 어렵다 이런 얘기들도 좀 했고 농업용수도 부족하고 수력 발전소도 안 돌아간다고 합니다. 음. 가뭄이 심해가지고 그래서 뭐 그런 것들이 북한에서는 막 그런 거 숨기고 막 아, 물 우리 문제 없다 뭐. 예, 수력 발전 뭐 문제 없다 이런 식으로 얘기하지 않고 음. 다 얘기한다고 합니다. 뭐 네. 경제적으로 어렵다 사실이다. 그리고 음. 어, 그 이유는 외국으로부터 경제 제재를 받으니까 어렵다. 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 한다 고해요 네. 자 오늘은 뭐 여기까지 해서 그 북한의 여러 이제 시설물들이나 뭐 경제 상황 이런 것들을 좀 살펴봤습니다. 네. 오늘 또 얘기를 많이 나눴는데 여기까지 하고 다음 시간에는 북한의 이제 실제 주민들. 네, 모습들 이런 것들 좀 얘기를 할수 있을 것 같네요.
1: 네, 뭐 평양이나 이런데 시터 이런, 이런 얘기 좀 많이 좋은 얘기 많이 들었던 것 같고요. 네, 다음 시간에 또 만나면 좋을 것 같습니다. 예, 네, 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 01-253840 언론협동조합 NKJ로 보내주시면 됩니다.